0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Aus dem Off mit Sean und René. Zunächst einmal wollen wir hoffen, dass äh, ihr alle so gesund wie möglich seid und äh, diese verrückten Zeiten mit Corona äh, angenehm gestaltet. Und was eignet sich dazu besser als Filme, Serien und Videospiele und vor allem Podcasts hören? Darum wollen wir uns heute mal mit dem Filmprozess beschäftigen, der sehr dynamisch ist. Man liest sehr häufig von Reshoots und Deleted Scenes und das ist immer sehr negativ konnotiert. Und ähm, was passiert da hinter den Kulissen eigentlich und wie kommt es eigentlich dazu? Da bist du, glaube ich, der perfekte Gesprächspartner, ähm, weil du selber noch aktiv Filme machst und eine Filmproduktionsfirma hast. Ich habe halt nach dem Studium damit aufgehört und habe halt auch noch Studentenfilme gemacht. Ich mache hier und da mal making off, wenn es hochkommt und kriege da nur so ein bisschen was vom Rande mit. Ähm, aber erstmal von vorne rein. Ja. Was ist eigentlich dafür nötig? Es gibt eine Idee, mhm. es gibt ein Skript und so weiter. Und dann muss man mit irgendwem reden, der das umsetzt und so weiter. Diese kleinen Sachen finde ich, ja. jeder weiß, dass es ein Skript gibt. Aber mhm. äh, zu wem rennt man damit? Rennt der Regisseur damit dann zur Produktionsfirma oder rennt er damit zu einem? Was, was für Stadien
1: durchläuft so ein Film? Ja, also grundlegend beginnt alles mit einer Idee erstmal. Entweder schreibt ein Drehbuchautor. Von sich aus eine Geschichte, ein Drehbuch oder ein Regisseur, der gleichzeitig auch Drehbuchautor ist, oder ein Produzent, sucht nach einer bestimmten Idee, ähm, sei es in einem, in einem Buch, in einem Comic oder auch aus der, aus der Geschichte oder aus, ähm, aus einer ja, Erzählung, wo auch immer her, und sucht dann daraufhin einen Drehbuchautor, der das Ganze ausführt. Und wenn so ein Drehbuch dann über einen mehr Monate langen, also über einen Prozess von mehreren Monaten dann geschrieben wird. Also dann geht man damit auf Geldgebersuche quasi, entweder ist das ja schon direkt vom Studio beauftragt oder man sucht nach einem Studio, das eben dieses Projekt unterstützt, diesen Film finanziell überhaupt supportet und möglich macht. Und dann geht es weiter mit, wer ist jetzt alles involviert, welche Person, welche Parteien, welche Studios, welche Geldgeber, welcher Regisseur und so weiter und so weiter, Crew und Schauspieler. Ab, ab einem gewissen Punkt wird dann ein Drehbuch gegreenlighted. Okay, was ist das? Das heißt, dass es offiziell den Auftrag gibt, dieses Drehbuch umzusetzen.
0: Achso, das heißt noch nicht, dass das gelockt ist quasi. Also, dass es noch nicht festgesetzt ist.
1: Normalerweise heißt es eigentlich, dass es festgesetzt okay. ist. Manchmal kann es aber auch passieren, dass es dann trotzdem nicht weitergeht und so ein Drehbuch dann in der sogenannten Production Hell, also in der Produktionshölle landet, weil es dann okay. ewig nicht weitergeht und viele Leute noch irgendwie schon drin involviert sind an diesem Projekt, aber nicht genau ja noch dafür kämpfen, dass es weitergeht und es nicht weitergeht. Sowas, kann, sowas passiert auch viel. Vor allem muss man davon ausgehen, dass der Großteil, der allergrößte Teil aller Drehbücher, die je irgendwie... Gepitcht werden vor Studios und Produzenten, ähm, abgelehnt werden natürlich. Und naja, ab dem, wenn es aber, sagen wir, es läuft alles. Alles läuft, alle sind happy, Finanzierung steht, die Crew wird zusammengestellt, dann beginnt der ganze Prozess der Vorproduktion natürlich, die ganzen Designs, Location Scouting, und den Rest der Crew zusammenstellen. All, all diese Dinge werden festgelegt. Studios gebaut, Designs entwickelt für Kostüme, für, für Sets.
0: Choreografien
1: werden entwickelt. Choreografien, sei es, sei es für Action, sei es für Tanz, sei es aber generell für, für die ganze Bewegung und Dynamik. Ähm, Vorsprechen werden gehalten. Casting natürlich, ne, Schauspieler-Castings, äh, Proben. Ab dem Punkt, wo Schauspieler dann schon gecastet sind, gibt es Proben. Und je nachdem, was für ein Projekt das ist, wie viel von einem Schauspiel abverlangt wird, muss dieser Schauspieler vielleicht noch monatelang ein spezielles Training, sei es einfach, um körperlich fit zu werden, eine Sprache zu lernen, etc. Und ja, währenddessen wird der Dreh schon vorbereitet, geplant, die Drehtage gesetzt, sei es im Studio, sei es on location, das heißt, wo an realen Drehorten, die abseits des Studios sind, wird alles vorbereitet bis zum Dreh, dann fällt irgendwann die erste Klappe und okay, haben, das heißt, dann sind wir im Dreh. Dann sind wir im Dreh in der sogenannten Produktion und dann wird ja, zwischen 30 und 90 Tage so im Durchschnitt gedreht. Ach echt? Das kann, man, das kann man so stringent festsetzen? Also das ist echt so ein Durchschnittswert? 30 bis 90? Würde ich jetzt mal sagen, ich, ah, zwei bis drei Monate sogar eher, vielleicht sogar 60 bis 90 Tage eher. Okay. Ähm, kann natürlich auch viel länger sein, wenn es Produktionsprobleme gibt oder wenn es ein Projekt ist, das einfach noch bisschen mehr Drehzeit benötigt als andere Projekte, die vielleicht, in. Also es gibt sicherlich auch Filme, die in einem Monat abgedreht werden, vielleicht vor allem gerade Komödien oder sowas, oder Filme, die eher, die fast nur in einem Studio gedreht werden und ähm, auch Sachen wie Action brauchen meistens viel mehr Zeit als eine Dialogszene, mhm. weil auch Sachen wie Vorbereitungen und auch wie viele Takes man am Tag davon schafft, überhaupt ähm, eine Rolle spielen. Wenn alles abgedreht ist, folgt normalerweise dann die Post-Production. Das beinhaltet den Schnitt vor allem natürlich, Sound, Musik, Visual Effects, Color Grading. Das sind eigentlich so die großen Brocken in der Post-Production. Und natürlich muss der Schnitt erstmal laufen, aber meistens werden Parallel dazu schon, wenn einige Shots auch dann gelockt sind und Takes und alles und und. und das Timing, dass dann auch angefangen wird, Effekte zu machen. Und ganz am Ende wird dann auch meistens erst überhaupt die Musik angefangen zu komponieren. Damit ah, okay. Man das heißt, das heißt die, die Sachen wie Effekte, die kann man parallel machen? Musik aber nicht? Äh, ja, also mit Effekten ist das schwierig. Da muss man sich halt schon früh festlegen auf einzelne Shots. Aber Effekte können also funktionieren eben auch so, dass man einen einzelnen Shot schon bearbeiten kann. Ein einzelner Effektshot kann auch manchmal monatelang dauern. Mhm. Ähm, und die Musik... Beinhaltet der ja immer mehr, also die Musik wird ja komponiert für nicht nur einen Shot. Ein Shot, also eine ja, okay, Einstellung, okay, okay. Viele davon ergeben erst eine Szene und, ähm, und viele Szenen, eine Sequenz. Und ähm, wenn du komponieren willst, brauchst du ja schon einige Minuten Film, der relativ fest steht ja, stimmt. vom Schnitt. Denn
0: der Unterschied ist ja, dass man mit Effekten, mit Visual Effects in einem Shot auch noch halt quasi schneiden
1: kann. Wenn die Musik fertig ist, mit der schneiden, das funktioniert nicht mehr so gut. Ne? Richtig. Gibt es auch oft immer wieder mal. Das hörst du dann auch, dass dann wegen dem, weil der Schnitt nochmal verändert wurde, wobei die Musik schon fertig komponiert war, dann die Musik auch ein bisschen zerstückelt wird und das hört man dann manchmal genau. Tatsächlich auch hier Star Wars auch ein großes Beispiel für sehr sehr schlechten Umgang mit Musik teilweise, wie oh. Musik dann auch noch von die wunderbare Musik von Williams auch noch äh, zerhackt wird, äh, weil dann. Lukas Aber dann gibt es nicht
0: mehr also wird sie zerhackt, weil es musikalisch quasi jetzt keine wirkliche Lösung dafür gibt, dass das Mikro-Timing da quasi so off ist oder kann man einfach zeitlich nicht mehr äh, die Musik iterieren und quasi irgendwie umschreiben lassen?
1: Ja, beides. Ne? Also wenn es so ein Last-Minute-Change ist, wenn man noch in letzter Minute irgendwas am Schnitt ändern möchte um, kann man nicht daraufhin, dann ist die, fehlt vielleicht die Zeit, und um die Musik nochmal neu zu komponieren. Und es gibt natürlich auch im schlimmsten Fall Drehprozesse, post prozesse wo ein Regisseur in seinem Cutter noch bis zur letzten Sekunde hin und her schneidet, weil sich jeder unsicher ist, was sie eigentlich mit dem Film machen wollen. Dann, dann gibt es eh nie die Zeit, dass es einen fertigen Schnitt gibt. Wenn man da mal ganz kurz auf ein Beispiel eingehen möchte, allein Star Wars Episode 9, äh, The Rise of Skywalker, ist ja bis, zum, bis zur Abgabe noch hin und her geschnibbelt worden. Und da hörst du auch, dass die Musik auch ein Schnittmassaker ist. Und wenn du dann den Film mm. davor sie anguckst, Episode 8, uh, The Last Jedi, der ist wohl schon fünf Monate vor Release im Final Cut gewesen und natürlich sitzt die Musik perfekt, weil die genau dafür komponiert wurde und dann wurde da, danach auch nichts mehr dran geändert. Das ist halt der beste Fall.
0: Okay, jetzt hört man ja oft in Negativbeispielen, wie zum Beispiel bei äh, Han Solo,
1: äh, von diesen sogenannten Reshoots. Was genau ist das? Ein Reshoot, genau. Ich habe jetzt gerade mal den Prozess beschrieben, äh, wie es regulär abläuft. Und natürlich im letzten Schritt natürlich die Distribution, dass das Ganze ins Kino kommt oder auf Netflix läuft oder wo auch immer. Und natürlich gibt es aber auch immer haufenweise Probleme, haufenweise Leute, die irgendwie mitsprechen und Entscheidungen treffen wollen und auch Dinge, wo kreativ nach einer Lösung gesucht wird, die man vielleicht nicht einfach im Schnitt lösen kann. Und Reshoots, passieren. Also Reshoots bedeutet, dass nachdem der Hauptdreh von, sagen wir mal, zwei bis drei Monaten abgeschlossen ist, alle Schauspieler schon entweder nach Hause gegangen sind oder schon im nächsten Projekt drin stecken, während des Schnitts, während der Post-Production nochmal entschieden wird, wir machen nochmal einen Drehblock auf und drehen nochmal einige Szenen nach. Und das ist eine Sache, die früher meistens ähm, nur dann gemacht wurde, wenn wirklich wenn es große Probleme gibt und der Film muss nochmal geändert werden, aus welchen Gründen auch immer, wo wir vielleicht später nochmal darauf genauer eingehen, auf die Gründe. Aber heutzutage ist das tatsächlich schon Gang und Gebe, dass Reshoots bei Hollywood-Blockbustern schon von vornherein eingeplant sind. Dass man schon davon ausgeht, man wird Dinge ändern, man wird Dinge nachdrehen. Und nachdrehen, reshooten, das, das kann sein, hey, es fehlt der eine Shot, wo jemand auf den Knopf drückt. Das hat im Schnitt hat man gemerkt, da fehlt so ein Flow irgendwie, der Moment, dass mhm. da jemand auf den Knopf drückt, ein Close-Up von der Hand. Muss nicht mehr der echte Schauspieler sein. Das ist ein Teil des Reshoots. Oder man dreht eine Szene komplett neu, mit einem komplett anderen Inhalt, weil man vielleicht sogar die ganze Story teilweise oder die Figuren-Motivation schon geändert hat. Okay, und dem
0: entgegen stehen ja dann jetzt die Deleted Scenes, die für Nerds äh, wie, wie dich ja immer sehr, sehr geil sind, wenn dann auf der Blu-Ray die Deleted Scenes sind und man sehen kann, ja. oh, was, was haben sie nicht eingebaut, was haben sie nicht eingebaut. Aber da frage ich mich halt immer. Und da gibt es natürlich tausend Gründe für, die wir jetzt an ein paar Beispielen auch durchgehen werden. Wie zur Hölle kann das sein, dass man von vornherein so viel dreht, dass man natürlich vorher schon weiß, ey, ich werde nicht alles davon ähm, in meinem fertigen Film haben. Da stellt sich mir halt irgendwie immer die Frage, wa warum versucht man dann nicht, ähm, von vornherein das Skript so zu schreiben, dass man wenigstens davon ausgeht, hey, das passt. Und ja. wenn da was fehlt, dann mache ich einen Reshoot. Aber davon, schon von vornherein auszugehen, ja, da, da, da wird eh was weggehauen. Das, das, das fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Denn man weiß ja von vornherein auch nicht, was weggehauen wird, weil man es ja dann offensichtlich nicht bräuchte und nicht ja. drehen müsste. Oder gibt es sogar Fälle, wo man vorher weiß, was man wahrscheinlich nicht braucht, was man vielleicht mal zur Sicherheit dreht. Das
1: ist eine gute Frage. Also ich habe mich das auch schon sehr oft gefragt, weil wenn du, wenn du dir ein Drehbuch anguckst, ich habe auch früher immer wieder mal Drehbücher gelesen, gerade weil ich interessiert war, was ist denn alles so geschnitten oder was ist alles im, im Skript geschrieben, was im Film im Endeffekt nicht vorhanden ist. Sei es, aber wenn du sagst, du hast äh, das Drehbuch gelesen, dann redest du immer davon, das
0: Drehbuch, bevor die Produktion gestartet ist. Also Oder ändern die dann nachher noch, wenn die Drehbücher veröffentlicht werden, Sachen, und damit es quasi nicht so auffällt, ja. wie viel neu gemacht wurde. Das
1: gibt es tatsächlich. Es gibt teilweise sogenannte Shooting-Scripts. Da kannst du davon ausgehen, dass das wirklich das ist, was auch gedreht wurde. Außer während des Drehs haben sie nochmal Entscheidungen getroffen, zum Beispiel aus Budgetgründen. Oder auch aus kreativen Gründen, dass man dann schon Sachen gar nicht mehr filmt, die in diesem Shooting-Script drinstehen. Manchmal werden Drehbücher veröffentlicht, auch offiziell, die eben ganz viel beinhalten, was, was gedreht wurde, aber nicht im Film vorhanden ist. Aber manchmal werden Drehbücher auch veröffentlicht im Nachhinein aber geändert, um, wie du sagst, mehr dem kino Kinocut zu entsprechen, damit niemand verwundert ist dass wir, oder niemand diesen Vergleich hat. Auch hier wieder, muss man sagen, ein großes, prominentes Beispiel ist Star Wars tatsächlich. Denn die offiziellen Skripts von den alten Star Wars Filmen zum Beispiel, die man damals auch schon in, in den Artbooks von Star Wars, äh, entsprechen eins zu eins dem Wortlaut der Filme. Da ist nichts mehr oder weniger, also der Dialog, genauso wie die Aktionen, die da drin stehen, sind eins zu eins wie im finalen Film. Aber natürlich wurde sehr, sehr viel mehr gedreht, wie man auch im Laufe der Zeit in die Little Scenes und verschiedenen anderen Berichten oder Ausschnitten aus dem alten Skript ähm, sehen konnte. Okay,
0: aber das heißt, das ist ein
1: Beispiel dafür, wo die Skripte jetzt im Nachhinein noch angepasst wurden. Genau. Okay. Aber in den meisten Fällen findet man die Drehbücher so, dass man ähm, irgendwas hat, was sehr nah an dem ist, was wahrscheinlich gedreht wurde und manchmal sind es auch nur einzelne Dialogzeilen, die halt im Film nicht vorkommen. Du hast einen Dialog, das ist dieselbe Szene wie im Film, aber es fehlen drei, vier Sätze. Das ist dann oft geschnitten aus, weil, weil, weil wenn, es ist halt ein Unterschied, wenn du was schreibst und dir das vorstellst und wie es am Ende dann auch im Schnitt sich anfühlt. Vom Timing, vom Pacing, vom Feeling einfach. Und auch Empfindung mit Musik und Sound hat das nochmal eine andere Wirkung. Natürlich versucht man sich so gut es geht vorzustellen beim Drehbuchschreiben, wie also wie es im Endeffekt im Film auch funktioniert. Und ich glaube, da sind die Leute im Vorteil, die als Regisseur ihre Drehbücher auch selber schreiben, weil die dann wirklich ganz punktgenau ähm, so schreiben, wie sie sich das vorstellen, wie es am Ende auch wirklich gedreht und umgesetzt aussieht und ah, okay. sich anhört. Wenn, aber oft, in den meisten Fällen ist es ja trotzdem so, dass Drehbuchautoren eben nicht die Regisseure sind, sondern die schreiben ein Drehbuch und dann kommt ein Regisseur dazu. Teilweise entsteht es auch ein bisschen in gemeinsamer Arbeit, aber das sind trotzdem zwei verschiedene Instanzen, zwei verschiedene kreative Arbeiten und, und der Regisseur setzt dieses Drehbuch dann um. Ähm, aber das hat dann eine Frage noch nicht beantwortet, ne? weil ich frage mich das halt selber, es gibt Skripte, zum Beispiel das Skript von Avatar, ähm, das habe ich halt auch gelesen, nachdem ich den Film gesehen habe, ich mochte den Film damals sehr im Kino, aber der Film ist sehr simpel gestrickt und ich habe mir da auch immer irgendwie ein bisschen mehr Tiefe erhofft, was Figuren angeht, was Welt angeht, was Setting angeht und dann habe ich irgendwann das Skript entdeckt online, das gab es dann und das Skript ist ultra lang. Und da steckt so viel mehr Tiefe drin, ähm, unter anderem, was mich damals unglaublich geflasht hat, war, dass der Film der Film im Kino beginnt ja damit, dass äh, wir mit dem Raumschiff im Orbit von Pandora ankommen und die Hauptfigur dann aufwacht, Jake Sully, in diesem Raumschiff, die werden alle geweckt, wir sind jetzt angekommen, dann landen die auf dem Planeten, dann geht der Film los, so richtig. Und im Skript fängt die Geschichte aber viel früher an, auf der Erde selbst. Und wir sehen eine Zukunftsvision der Erde, wo dieser Jake Sully halt ein, ein tristes Leben führt und sich wünscht, wieder laufen zu können und mit, der, mit Leuten in der Bar prügelt und solche Sachen, bis er dann erst angeheuert wird für diesen Job. Und ich dachte, das hat der Film gebraucht, das hat mir gefehlt,
0: unter anderem. Okay, weiß man denn denn, warum das gemacht wurde? Denn das ist das, was mich die ganze Zeit frage. Du hast gerade gesagt, für dich hatte der Film nicht die Tiefe, dadurch, dass halt so Sachen weggenommen mhm. wurden. Aber ich meine, Avatar war ja schon unglaublich lang in der Kinofassung. Ja. Und da meine ich gar nicht die ganzen Fassungen, die danach noch rauskommen, mhm. sondern die Kinofassung war doch schon an die drei Stunden? Z
1: ich glaube, zwei Stunden 40. Also es waren keine drei Stunden auf jeden Fall. Okay, aber sehr lange. Er war schon lange. Genau ein also langer Film, überlanger. Sehr überlanger, überlanger Film. Film.
0: Mhm. Und wenn du ja jetzt schon sagst, dass in so einem überlangen Film schon irgendwie Substanz und Tiefe fehlte dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass so jemand wie James Cameron mhm. das nicht beim Schreiben weiß. Hm, also das sind schon ein paar viele Seiten. Äh, ich habe ja eher quasi nur Pocahontas kopiert. Hm, äh, ja, aber das läuft schon. So Wird lang, ja. ich cutte zwar Sachen weg,
1: aber also weißt du, was ich meine? Ja. Der Film also, war ja nicht
0: schlecht, aber er hätte halt besser sein können.
1: Ja, die Sache ist, ähm, genau, ich glaube, das liegt auch manchmal so ein bisschen an den Leuten, also an den Autoren, an den Kreativen selbst, also an der Kreativität selbst, weil ich kann mir vorstellen, bei so einem Ding wie Avatar hat Cameron einfach geschrieben und geschrieben und geschrieben und konnte nicht aufhören zu schreiben und hat das mit immer mehr Details und Leben gefüllt und hat einfach, ja, hat einfach seiner Fantasie freien Lauf gelassen, sozusagen. Und hat dann geguckt, was macht er damit? Weil er hat einen über Vier-Stunden-Film gehabt, mal zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das ist nämlich interessant. Da habe ich jetzt nämlich ein, ein, ein aus erster Hand-Informationen, oh. weil ich ähm, in Stuttgart auf der FMX damals, ähm, das ist so eine, so eine Messe für Visual Effects-Artists, zu Besuch war einige Panels besucht und da war der, ähm, entweder war es der Produzent, ähm, ich glaube John Landau, es war entweder der Produzent von Avatar oder einer der Visual Effects-Supervisor. Die haben einen Vortrag gehalten über die Visual Effects von Avatar und die, die Effekte hat ähm, Veta übernommen, Veta Digital, die Visual Effects-Schmiede von Peter Jackson, die er mit Herr der Ringe gegründet hat. Und die sollten halt alle Effekte übernehmen. Und dann haben sie halt erzählt, dass Cameron die Leute angeordnet hat, dass jeder einzelne Shot, den sie gefilmt haben, fertiggestellt werden muss. 100 Prozent. Er will alle Shots haben. Er will den ganzen Film, alle vier, über vier, vier oder viereinhalb Stunden filmen, will der haben. Und der Grund, warum wir das nicht bekommen haben, war in erster Linie, weil die Zeit nicht da war. Also sie haben es nicht geschafft, und da mussten die Prioritäten setzen und anfangen rauszuschneiden, was sie was weniger wichtig ist als andere Sachen. Warte, das heißt, es sollte auch im Kino ein vier Stunden Film erscheinen? Das Macht natürlich wie? irgendwie nicht so viel Sinn, aber auch nee. ich hat er sich von Anfang an gedacht, vier Stunden, das ist ein ultimativer Cut für zu Hause, weil er hat ja selber schon Erfahrung mit äh, Extended Cuts gehabt mit seinen älteren Filmen immer wieder ähm, und für den Kino fürs Kino vielleicht ein drei Stunden Cut oder so. Das weiß man nicht, das weiß ich zumindest nicht. Aber ähm, interessanterweise ist Es so, dass ähm, James Cameron zum Beispiel jetzt, die, die drehen ja gerade Avatar 2, 3 und 4
0: mhm.
1: oder 2 und 3 zumindest. Und in, de in dem Prozess des Drehbuchschreibens, der ja dann einige Jahre vorher passiert ist, ähm, über auch einen sehr langen Zeitraum hinweg, hatte James Cameron in einem Interview mal erzählt, dass er bei Avatar 1 so viele Deleted Scenes hatte, und das will er vermeiden bei seinen nächsten Avatar-Filmen, dass die eben dementsprechend geschrieben sind, dass sie gar nicht erst als Film in einem Film so viel Inhalt haben, dass er so viel schneiden muss oder nicht fertigstellen kann, dass er dieses, dieses, ja, dieses Problem, was er mit Avatar hatte, nicht mehr hat. Okay, das, das ist aber dann
0: eigentlich ein Argument dafür, dass es eben dieser kreative Prozess zu sein scheint, der ihn bei dem ersten Film so hat über Bord laufen lassen mit der langen Laufzeit. Denn zu dem Zeitpunkt, wo er Avatar 1 gemacht hat, war er schon alter Hase und war schon ordentlich erfahren. Also, ja. mich würde wundern, wenn da erst dann das Learning kam, hm, dieses Mal sollte ich vielleicht dann das Drehbuch ein bisschen kürzer halten. So. Also, das, das Wissen da hatte er wahrscheinlich schon da, aber hat sich mhm. anscheinend einfach nicht zügeln können. Darum klingt das für mich gerade ziemlich plausibel, dass das der Grund war. Diese neue Welt, die er erschaffen hat und diese ganzen Hintergrundgeschichten und die, die Tiefe der Charaktere und der, 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 der Welt. Ich meine, die hat er ja an der Pre-Production, an jeder kleinsten Pflanze irgendwie mitgewirkt, ja. die, äh, die vielen, vielen, vielen Tiere, die einfach nicht mit reingekommen sind in den Film und so weiter. Ich meine, das Making-of dazu ist ja auch sehr berühmt geworden, wo man da alles irgendwie erfährt ja. drüber. Ähm, darum macht das alles gerade für mich Sinn, dass es einfach nur dieser Prozess war, der zu diesem aufgeblähten Skript geführt hat. Und mhm. an einem bestimmten Punkt hast du dann wahrscheinlich ja. sogar Pech, mhm. dass du nicht mehr weißt, okay, w hm, was hau ich jetzt hier weg? Und dann mhm. hast du,
1: weißt du? Genau, zu dem Zeitpunkt des Schreibens war eben das alles wichtig. Und wenn du dann an einem Punkt bist, was ist realistisch dann überhaupt möglich, dann fängt man halt an, Prioritäten zu setzen. Und ich glaube auch, wie du sagst, es waren so viele Ideen da und so viele Sachen, die ihm wichtig waren für diese Geschichte und er ist ja davon ausgegangen, nur einen Film zu machen, Punkt. Also alles reinballern, was geht. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, aber, trotzdem Serien... ist es ja, aber
0: trotzdem ist es ja dann so: alles reinballern, was geht, du weißt ja, dass du keinen Vier-Stunden-Film ins Kino bringst. Ja. Und das ist halt das, was ich so komisch finde. Denn ja. ab einem bestimmten Punkt musst du dich ja irgendwie zügeln und dann mhm. zurückschrauben und sagen, was wegkommt. Und das ist ja dann auch passiert. Ja. Aber gedreht wurde ja alles
1: davon. Ja, genau. Auf der, auf der Blu-Ray oder DVD hast du nicht nur die zwei verschiedene längere Fassungen, wo zum Beispiel auch dieses in der längsten Fassung auch, dass der Anfang mit der Erde wieder mit drin ist, tatsächlich, was ich auch sehr schön finde. Und ein paar andere Deleted-Scenes. Du hast noch eine Stunde an nicht fertiggestellten Deleted-Scenes als extra.
0: Mit Nicht fertiggestellt meinst du, wo die Effekte quasi
1: nicht genau, drauf Genau, wo du Greenscreen hast, wo du keine Effekte hast, beziehungsweise teilweise eben die Sachen, die komplett digital dann sind, wo die Leute einfach nur mit diesen Anzügen in der Turnhalle rumlaufen und die Szene halt spielen. Da ist super viel Kram bei, wo ich auch dachte, beim Gucken verdammt, warum ist das nicht im Film? Das hätte den Film auch in der langen Fassung noch mal besser gemacht und die, die nötige Tiefe gegeben und, und etc. Und das hat und dieses Gefühl habe ich halt, boah, warum haben sie das rausgeschnitten? Das hätte den Film viel besser gemacht.
0: Ja, okay, warum denn dann? Das ist ja die Frage. W warum? Warum haben sie es denn gemacht? Also, warum haben sie es rausgeschnitten? Wer ist derjenige, der dann da quasi die Entscheidungsgewalt dann halt hat? Wir haben ja jetzt oft dass viele Jahre später dann der sogenannte Directors Cut, also ja. quasi die Version, die der Regisseur sich wirklich vorgestellt hat, rauskommt und, äh, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber in den meisten Fällen doch auch wirklich besser ist als der Kino-Cut, der dann da ja. rauskam. Aber meistens. Wer,
1: wer trifft diese Entscheidung? Es gibt natürlich da auch wieder Unterschiede. Also, wenn man grundlegend darüber spricht, warum Sachen geschnitten werden, da ist natürlich oft die Entscheidung des Regisseurs, aber natürlich auch des Studios und der Geldgeber vor allem wichtig, die darauf achten oder darauf achten müssen, dass ein Film eben erfolgreich wird. Und natürlich wird dann eher was rausgeschnitten, was man dem Zuschauer vielleicht nicht zumuten will. Sachen, die zu kompliziert sind oder verstörend sind oder vielleicht die Leute in eine Stimmung bringen, die vielleicht einen Film weniger erfolgreich machen könnte dass es ja ganz oft dann auch das Ende eines Films komplett verändert wurde, von einem bösen Ende zu einem Happy End. Zum Beispiel Blade Runner von Ridley Scott aus dem Jahr 1982 mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Ein Film, der verschiedene Versionen mittlerweile hat. Ein Kino -Cut, einen Kino-Cut, einen Directors-Cut, einen europäischen Cut und einen Final Cut. Das sind zumindest die offiziell Releaseden Cuts. Auf der DVD-Blu-Ray-Edition vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, nur mal ein, zwei Cuts mehr die vorher nie released waren, also es ist äh, ein Film, der wohl ähm, der sehr schwierig war, weil der Film ist damals auch gefloppt im Kino, war nicht erfolgreich und das haben die Studiobosse oder Produzenten schon gemerkt, dass das ein Film ist, der dem Publikum nicht gefallen wird. Also bevor er rausgekommen genau. ist. Genau, bevor er rausgekommen ist. Deswegen wird, wird ja was geändert, weil ne, die Angst, meistens sind Änderungen zum Schlechten vor allem hin auch Angst gesteuert, die Angst, der Film könnte floppen, der könnte finanziell ein Desaster sein, also müssen wir gucken, wir ändern was, damit der Film Erfolg wird. Und Blade Runner war ein düsterer Film, der inhaltlich, also rein plottechnisch auch sehr sehr zurückhaltend ist. Und das Ende war auch sehr offen und wahrscheinlich unbefriedigend für die studio -Bosse. Und dann hat man dem Ganzen einen, ja so eine, Art, so eine Art Happy End gegeben und zwar neu gedreht. Also das war ein Reshoot? Genau, das war ein Reshoot. Wir haben okay. neu gedreht. Also man sieht am Ende, wie die beiden Protagonisten entkommen. Und tagsüber in der schönen, idyllischen Naturlandschaft fahren die beiden in eine vielleicht positive Zukunft, ähm, ja, um ne, ein, ein, ein Wohlfühlende dem Zuschauer zu geben. Und dieses Wohlfühlende hat man dann oft in solchen extremen Reshoots, wo das Studio finanzielle Probleme befürchtet durch den Erfolg.
0: Aber guck mal, das leuchtet mir halt leider irgendwo ein. Also die mhm. haben das wahrscheinlich in einem Testpublikum gezeigt und äh, merken dann, oh, finden die nicht so toll. Äh, das werden wahrscheinlich die anderen auch nicht so toll finden. Und äh, dann kriegt der Film schlechte Kritiken und dann geht keiner mehr rein. Also, äh, los, jetzt neu gedreht, äh, machen wir hübsch. so mh, Hat der Regisseur jetzt nicht mehr so die Gewalt drüber, weil die halt genau. das Geld geben und so weiter. Aber wir haben ja auch Beispiele, wo einfach von vornherein komplett konträre Enden gedreht werden. Ja. Und da denke ich mir so, Wow, also wenn man wenn man, wenn man man von vornherein nicht weiß, was worauf man enden möchte, ja. wie, wie, wie kann das passieren? Hat man da einfach irgendwie Angst als Regisseur oder Drehbuchautor und denkt sich, oh je, bevor das irgendwie, ja lass einfach mal, das, am, am Ende küssen sie sich und dann machen wir einfach noch ein Ende. Wir sind ja gerade alle hier, äh, wo sie sich nicht küssen, denn dann gucken wir mal später, was wir nehmen. Ja.
1: Ja, also ich würde, bei sowas würde ich immer sagen, da weiß der Regisseur einfach nicht, was er will. Ja, also das ist was einfach, Negatives, Genau, oder? das ist absolut was Negatives. Da weiß er nicht, da, da gibt es keine klare Vision. Ich meine, das Beispiel Küssen oder Nicht-Küssen hatten wir jetzt zuletzt in Episode 9. Da muss ich wieder ansprechen, The Rise of Skywalker. Und bei dem, dem Film werfe ich halt selber vor, dass der, der Regisseur und Drehbuchautor, die hatten alle keinen wirkliche die hatten keine Vision richtig, was sie erzählen wollen. Dementsprechend ist der Film das, was er ist. und natürlich warte mal, so also, das war, warte mal, das heißt, da haben die beide Enden gedreht? Die hatten ein Ende, wo sie sich küssen und ein Ende, wo die sich nicht küssen. Und wahrscheinlich noch drei andere Enden. Alter. Ähm, warum? Weil sie, die wussten nicht, worauf sie hinaus wollen. Sie wussten nicht, was sie erzählen wollen. Und in dem Fall passiert sowas. Ein anderes Beispiel dafür ist, den ich auch sehr, sehr furchtbar finde, als Film X-Men The Last Stand, der damalige dritte Teil der X-Men-Trilogie. Mhm. Da wurde nach diesen beiden Filmen Brian Singer Raus. Äh, Komplimentiert. Äh, ja, Brian Singer wurde ersetzt von dem Regisseur Brad Ratner und der hat dann X-Men 3 The Last Stand, auf Deutsch X-Men Der letzte Widerstand gedreht. Eine Vollkatastrophe für mich, der Film. Und auch hier siehst du, nämlich Brian Singer hatte eine klare Vision mit X-Men und X-Men 2. Und Brad Ratner und die Studio-Heads. Ähm, offensichtlich nicht. Die wollten einfach nur irgendwie einen Film machen, der Geld Na macht, ja, ne? weil das Ding, das war eine erfolgreiche Franchise von auch dem zweiten Teil. Und wenn du dir die Deleted Scenes anguckst bei dem Film, auch hier hast du ganz oft verschiedene Ausgänge einer Szene und nicht nur am Ende, sondern zwischendrin immer wieder mal, wo die sich dann einfach dann im Laufe des Films entschieden haben, was nehmen wir denn jetzt? Und ein ganz klares Beispiel ist Rogue in dem Film, die junge Frau, die Niemanden berühren kann, ohne die Person zu verletzen. Gleichzeitig aber auch die Kräfte kurzzeitig übernehmen kann. Sie hat ja natürlich eine der, der unpraktischsten Superkräfte ja. überhaupt. Sie ist wirklich, die leidet unglaublich darunter, seit dem ersten Film an. Im zweiten Teil hat man aber ihre Geschichte soweit erzählt, wie sie damit zurechtkommt. Und das war eine, eine schöne Entwicklung für ihre Rolle. Im dritten Teil hat man das komplett rückgängig gemacht. Das ist einfach mal wieder dieses schlechte Storytelling. Ja. Ähm, also in X-Men 3 ist ja das Setup, es gibt plötzlich eine Heilung gegen diese Mutation. Ne? Ein Mutant kann sich verspritzen und wird wieder ein Mensch. Verliert seine Kräfte, aber ist wieder ein normaler Mensch. Also für alle Mutanten, jetzt nicht nur für Rogue. Das genau. Wird, okay. Und das ist so ein, so ein Ding, was angeboten wird von einem Pharmakonzern und da gibt es dann so ein bisschen Diskussion, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes für die Mutanten und Rogue geht sofort dahin und will sich das auch holen. Also erstmal macht das die Charakterentwicklung von ihr aus dem zweiten Teil kaputt, mhm. aber dann ist es nämlich so, die haben am Ende, macht sie es auch. Sie hat eh eine total kleine Rolle im Film. Und ähm, am Ende taucht sie dann wieder auf, hat sich das halt gespritzt und es hat ein Mensch. Das war ihr Ende. Und auf der DVD ist halt auch das Ende drauf, wo sie ähm, es sich eben nicht gespritzt hat und sagt: Nein, this is me. So, ne? Und ja, verschiedene, verschiedene Ausgänge derselben Szene. Es ist nicht das prägnante Ende, es ist einfach nur eine kleine von den vielen, vielen Geschichten, von den vielen Charakter-Arcs, ähm, wenn man das überhaupt Arc nennen will, wo man einfach verschiedene Enden gedreht hat. Und das ist ganz oft bei X-Men 3 so. Da gibt es zwei, drei verschiedene Versionen, wie Magneto zum ersten Mal eingeführt wird. Komplett anders. Oder es gibt Szenen, ähm, wo ähm, Wolverine die Gruppe von Teens motiviert, mit ihm jetzt in die Schlacht zu ziehen. Und die exakt selbe Szene, wo Wolverine den Kids ausredet, mitzukommen in die Schlachten, die dann doch mitkommen wollen. Aber hast du, hast du irgendwie,
0: hast du eine These oder weißt du vielleicht sogar, wie das passieren kann? Denn es ist natürlich einfach, jetzt hier in so einem Podcast-Mikro zu sitzen und sagen, boah, diese Dilettanten. Aber hm. da fließt ja immer in jeden Film und du mhm. hast ja selber am eigenen Leib erlebt, was alles schief gehen kann, was da ja. alles auch im kleinen Rahmen passieren kann. Ich möchte jetzt mal nicht so weit gehen und sagen, die, die haben nichts drauf, und äh, die bluten da gar nicht für, aber ja. was kann da alles Oder wie, wie kommt es dazu? Wie, wie, wie passiert das? Also
1: ich, sagen wir so, ich, ich glaube, also glaub, ein Aspekt, der bei, beim Film machen, gerade beim Regisseur, ein, einen großen Teil der Arbeit ausmacht, ist kämpfen. Kämpfen für seine Vision, weil du wirst die ganze Zeit von allen Seiten, wird diese Vision angegriffen. Mhm. Ähm, gerade wenn du so viel Geld auf den Schultern hast, so viel Verantwortung vor, vor finanzielle Verantwortung, gibt es die ganze Zeit Leute, die sagen, nein, das können wir nicht machen, nein, das können wir nicht machen, nein, das können wir nicht machen und du versuchst trotzdem zu kämpfen und zu kämpfen und das geht halt, wenn du eine klare Vision hast und dann kämpfst du dafür, beziehungsweise eine klare Vision verlangt, dass du dafür kämpfst, weil sonst wird sie immer mehr kompromittiert und du musst immer mehr Kompromisse eingehen. Bei so einem Film wie X-Men 3, das ist einfach ein reines Studioprodukt, ein reines die Leute sind gerade heiß auf X-Men, wir können jetzt ganz leicht einen Film draus machen, wir hauen die ganzen Stars rein, wir nehmen die Leute, wir nehmen die Elemente, die cool vermarktbar sind, wir haben dieses Budget, innerhalb dieses Budgets machst du einfach irgendwas. Das wird schon funktionieren. Gute gegen Böse, Endschlacht, fertig. Da, da merkst du, da kämpft man nicht wirklich für eine Vision. Da macht man einfach irgendwas. Man, macht, man hält sich ganz viele Türen frei und man weiß, im Schnitt kann man immer noch Entscheidungen treffen, quasi diesen anderen Take ja, krass, dann finde ich es aber doppelt komisch, dass
0: man halt, also wir reden hier die ganze Zeit davon, dass so Sachen halt die, das sind Indikatoren dafür, dass keine Vision da waren und dass Sachen halt verwässert werden, wenn du halt vorher nicht weißt, ja, ist das das Ende, das das Ende, ähm, dann finde ich es aber doppelt komisch irgendwie diese Sachen als Living Proof auf die Blu-Ray zu drucken und dir quasi mehrere Enden zu geben und dir quasi unter, unter die Nase zu reiben, so mal ehrlich, wir hatten keine Ahnung, was wir vorhaben, ja. aber du hast
1: das Ding trotzdem gekauft. Ja, das ist interessant. Deswegen gibt es halt auch Regisseure, die ganz klar sagen, ich veröffentliche keine Deleted, deleted Scenes auf mein, für meine Filme, auch wenn es die vielleicht zu zuhauf gibt, wie sagt zum Beispiel Steven Spielberg, weil ähm, er möchte nicht, dass die Deleted Scenes den Eindruck se seines fertigen, finalen Films in irgendeiner Weise schmälern, sei es oder, oder verändern, zum Guten oder zum Schlechten hin. Dass man sich immer fragt, ah, da war auch die eine Szene, hätte er doch das lieber da gemacht. Dass das, 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 das nicht hat. Natürlich ist das einfacher bei einem Regisseur wie Spielberg auch zu, zu machen, jemanden, der die, immer die komplette Kontrolle über seinen Final Cut hat. Weil das nämlich auch ein Aspekt ist, die wenigsten Regisseure haben die Macht über den Final Cut. Also, Echt? Das wusste ich nicht. Es gibt natürlich mittlerweile eine ganze Reihe von großen Namen, die das haben, aber das ist immer noch nur ein kleiner Teil von all den Regisseuren, die beschäftigt sind. Gerade bei den großen Filmen oder auch. Da hat dann immer das Studio das letzte Wort. Die Produzenten, die können immer noch sagen, Regisseur, setz dich mal da hinten hin. Wir machen jetzt mal den Cut, wie wir denken, dass Ach, es finanziell besser ist. Und dadurch entstehen natürlich auch, auch solche Veränderungen und Sachen, wo man sich vielleicht im Nachhinein als Zuschauer oder auf uns als Konsument irgendwie aufklärt, wenn viele verschiedene Leute Entscheidungen treffen. Was ist jetzt das Richtige?
0: Ja, das berühmte, ja. Äh, viele, viele Köche ver- Versauen die Suppe so.
1: Genau, viele wie, Köche verderben den Brei. Verderben, so, das war der Spruch. <lacht> genau, und du merkst ja selber auch immer, Schnitt kann ja so viel Einfluss haben aus, aus, auf einen Film, auf das Pacing, auf das Feeling. Ähm, mit demselben Material kannst du verschiedene Filme schneiden, ohne irgendwas neu zu drehen oder sowas. Und dementsprechend ist es ja auch so ein sehr sehr, sehr, sehr feinsinniger Prozess, um da wirklich auch das Maximum rauszuholen. Und ich merke immer wieder selbst, und das liebe ich auch im Schneiden, was man noch rausholen kann, und, und wie man was verändern kann, ja, manchmal ist es einfach ein Frame länger oder ein Frame kürzer, der schon die Wirkung verbessert oder verschlechtert.
0: Ja, okay, aber da reden wir im Grunde von Nuancen, die Sachen besser machen. Oder ja. vielleicht auch mal von ein paar drastischeren Sachen, wenn sich wenn man irgendwie Zeit streckt oder von einem Reshooter noch einen Blick von jemandem zu jemand anderem irgendwie mit reinnimmt, weil man gemerkt hat, oh, okay, das passt hier gerade besser, weil ich ja jetzt den Charakter ein bisschen besser verstanden habe in dem ganzen Drehprozess und jetzt würde es für den Charakter gerade Sinn machen, dass er da oder da hinguckt. Das haben mhm. wir nicht, also müssen wir das neu shooten und so weiter. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo, wo komplette Charaktermotivationen einfach mehrere ja. Male geändert werden und das, das will mir einfach nicht in den Kopf, wie das passieren kann, denn da, ja. ist man ja dann, da ist man ja dann nicht in dem Territorium, ja gut, wir machen einfach mehrere Varianten, ähm, damit wir halt im Nachhinein ne, A, B gehen können mhm. und da haben wir so einen Entscheidungsbaum und den kann man irgendwie dann mehrere Male durchlaufen, dann, dann machen die vom Studio schon, machen die schon einen guten Cut draus, sondern wenn irgendwie Ideen, die im ersten Akt des Films aufgemacht wurden, halt irgendwie dann nicht mehr zu dem passen, was dann an Charakter äh, im zweiten Akt oder sogar im dritten Akt sind. Also das ist ja dann wirklich richtig hart zu zerhackstückelt.
1: Ja, also ich meine, das ist ein guter Punkt mit den Charaktermotivationen, die nachträglich noch geändert werden. Das haben wir halt auch immer wieder. Und das Negativbeispiel, was Charaktermotivation angeht, ähm die einfach in vielfacher Version im Film da war, ist ähm, Rogue One, der Star Wars der erste Star Wars Spin-Off. Ja, da gab es auch viele
0: Schlagzeilen zu. Genau, ich meine, das ist natürlich, genau, ne?
1: erzähl mal von den Schlagzeilen zu Rogue One damals. Da, da
0: bin ich der Falsche für. Ich weiß nur, dass, äh, also ich war da auch, nach nachdem Episode 7 mich halt so ein bisschen äh, enttäuscht hat. Äh, gar nicht mehr so auf dem Star Wars Hype, vor allem nicht, weil es jetzt halt hier keine wirkliche Skywalker-Saga war, sondern, ja, das erste Spin-Off ja. in der Star Wars Welt, ähm, haben sich nur alle darüber echauffiert, dass es halt so viele Reshoots gab, so viel neu gedreht wurde. Ähm, was genau da neu gedreht wurde, weiß ich nicht. Ich ja. weiß nur, dass es, dass es von vornherein mal wieder mehrere Enden gab. Ähm, und ich weiß noch genau, dass ich bei Rogue One, beim Gucken, gemerkt habe, Heiliger Bieber, hier, hier passt was nicht zusammen. Ich kann es nicht benennen, aber ja. beim Gucken hast du gemerkt, das sind verschiedene Filme. Also, da, da war irgendwas, war da, war da ganz komisch. Aber du weißt zum Glück ja, was genau da alles komisch war,
1: oder? Man weiß natürlich nicht alles, aber ja, es gab gigantische Re Reshoots, mindestens ein Drittel des Films wurde neu gedreht. Und es wurden auch Sachen am Ende geändert, es wurden Sachen am Anfang geändert. Und es war aber auch so, dass der Film, also Gareth Edwards war Regisseur und der hatte zuvor Godzilla gedreht und davor nur einen ganz kleinen, mit einem Mini-Budget gedrehten Indie-Film. Äh, Monsters. Und danach ist er dann nach oben geschossen, Godzilla durfte er machen und dann direkt Star Wars und nicht. klar, Rock One hatte natürlich auch große Schwächen dann, was, was Plot und vor allem was Figuren anging. Ähm, visuell war er atemberaubend und gerade so die Endschlacht war der ja, Wahnsinn. Ja, ja. Aber klar, das macht noch keinen guten Film. Ähm, aber ich denke mal, das Problem war bei dem Film aber wirklich, dass der Film nicht funktioniert hat. Äh, es gab auch eine ganze Reihe von, von Gerüchten, dass der Film deswegen neu gedreht oder so viele Reshoots hatte, um den Film zu verharmlosen, weniger brutal zu machen. Das ist aber natürlich alles Quatsch. Ähm, also der Film hat einfach nicht wirklich funktioniert und er hat auch am Ende noch nicht richtig funktioniert. Und die haben auch versucht, das, was nicht funktioniert hat, irgendwie in den Reshoots zu retten, den, den Plot klarer zu machen und, und so, dass man irgendwie besser mitkommt in der Geschichte und dass mehr interessante Sachen passieren. Und so wurde dann halt der Film nochmal von äh, Tony Gilroy teilweise Neu gedreht. Warte, das war also dann ein Regisseur. Genau, der aber nicht, ich glaube, der ist nicht mal in den Credits, aber offiziell ist er halt nicht als Regisseur im Titel, aber der hat die Reshoots wohl geleitet und ähm, Christopher McQuarrie hat auch mhm. wohl am Skript mitgewirkt, teilweise. Und ja, das ist so ein Ding, auch hier wieder wahrscheinlich zu viele Köche verderben den Brei, vielleicht auch eine klare Vision eines Regisseurs, die fehlte. Und da kommt dann so ein bisschen, ja, kommt so ein gewisses Durcheinander auch. Stark rüber beim Gucken, ne? Ähm, aber das ist gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Weil hier kann man sagen, sie haben natürlich versucht, den Film zu retten besser zu machen und ich würde sagen, wahrscheinlich ist es teilweise auch, hat es funktioniert und teilweise hat es vielleicht auch das Ganze auch nochmal mehr durcheinander gemacht, weil gerade, ich weiß noch, in dem ersten Drittel des Films springt man von Planet zu Planeten das war so ein Durcheinander und ein Großteil davon ist in den Reshoots entstanden. Mhm. Ähm, das hat mich auf jeden Fall stark gestört, also es hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile gegeben bei den Reshoots und wenn sowas passiert, wenn man so tiefgreifend anfängt, einen Film zu verändern, weil alles vorne und hinten nicht so ganz funktioniert dann reicht die Zeit auch nicht und dann bräuchte man halt eine ganz, 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 ganz klare Vision, die genau weiß, was man jetzt machen muss, damit das dann rund wird. Aber so ist es natürlich so ein, viele Leute machen dann mal irgendwie hier und da was an allen Ecken, wird versucht, was zu retten und ja. Aber was ist, was ist jetzt das Beispiel gewesen, also du hast das genau. angefangen als, als Negativbeispiel für eine Charakter- Genau. Äh, ich ich Motivation, die sich dann geändert hat. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Dann haben wir, haben wir jetzt, <lacht> muss ich ja wissen, auch schon über Rogue One. Aber generell diese ganze Reshoot-Thematik. Und ich glaube auch, ein Zusammenhang damit ist auch die Art, wie Gareth Edwards, der Regisseur, überhaupt an den Film rangegangen ist. An, an Rogue One. Weil viele erinnern sich, sich sicherlich auch an die Trailer und die Teaser, die voller. Shots waren, die im Film nie aufgetaucht sind. Mhm. Und so arbeitete Gareth Edwards bei dem Film. Er ist selber mit der Kamera viel rumgelaufen, fast schon als Kameramann und er hat haufenweise alternative Aufnahmen gemacht, die niemals für den Film gedacht waren. In dem Zusammenhang hat er aber auch Figuren so gedreht, dass sie verschiedene Charakterzüge und Motivationen hatten und Eigenschaften, Persönlichkeiten, weil da auch die klare Vision gefehlt hat oder die, eine Unsicherheit da war, wie er es denn genau machen will. Und das ist nicht ein sehr schlechtes Zeichen eigentlich für, für eine Filmproduktion dann, weil zum Beispiel hat der, der Schauspieler, der den Director Krennic gespielt hat, Ben Mendelssohn, er hat mal im Interview erzählt, dass sie irgendwie verschiedene, vier, fünf, sechs verschiedene Versionen seines Charakters in jeder Szene gedreht hätten, und er gar nicht wusste, bis, bis er den Film gesehen hat, was sein Charakter eigentlich jetzt macht oder was sein Charakter ausmacht eigentlich, wofür sie sich letztendlich entschieden haben. Und war dann ganz, ja, neugierig und äh, interessiert halt, was am was Ende auf der Leinwand ist. Und war dann auch also in dem Interview gemeint, so bei manchen Szenen hat er dann oder Momenten und Shots von ihm dann auch so drüber nachgedacht. Und gesagt, ah ja, Okay, verstehe, dass sie sich jetzt dafür entschieden haben. Und da dachte ich nur so, also er hat das jetzt gar nicht negativ gemeint, glaube ich. Aber ich dachte so, wow, so, so als Regisseur an den Schauspieler, an, die, an den Charakter ranzugehen, fünf verschiedene Versionen davon drehen, weil man sich nicht sicher ist, was man mit dem machen will eigentlich mit dem Charakter. Da siehst du ja schon, wo die Probleme überhaupt angefangen ja, haben. Ja, vor, vor
0: allem ist das ja dann nicht nur so, dass der, dass der Regisseur nicht weiß, wo er mit dem Charakter, sondern derjenige, der den Charakter verkörpert, weiß ja dann auch nicht. Ja, was ist jetzt wirklich meine Motivation, worauf kann ich mich festnageln, dass das irgendwie mal eine kohärente Abfolge irgendwie ist, sodass man weiß, ey, das ist meine Motivation und die habe ich jetzt in jeder Szene Quasi zu verkörpern. Und das heißt, nee, mach einmal happy, mach einmal böse. Und jetzt geht es aber eher darum, dass du an deine Tochter denkst, ah, okay, 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 und das verwässert ja quasi die ja, Performance, die danach kommt, ja auch. Total.
1: Und, und wahrscheinlich in so einer Art Verwässerung Ver 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 -Ver auch die anderen Figuren dann zu sehen, weil ich fand, alle Figuren haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Teilweise hatte ich auch das Gefühl, du siehst denen an, den Schauspielern, dass sie nicht genau wissen, was sie machen sollen. So, ne, dass die selber mm. ähm, orientierungslos in ihrer Rolle sind. Ähm, aber in demselben Film haben wir natürlich trotzdem auch ähm, positive Beispiele von Veränderungen im Laufe der Post- in den Reshoots. Also generell gehe ich ja davon aus, dass der Film grundlegend auch verbessert wurde, im Großen und Ganzen durch die Reshoots. Und zum Beispiel sind dann auch solche Sachen entstanden, wie diese berühmte Vader-Rastet-Aus-Szene am Ende. Irgendwie so der Gänsehaut-Höhepunkt des Films. Und die kam halt auch in den Reshoots, relativ last minute wirklich. Auch, glaube ich, unter Regie von Tony Gilroy dann in dem Fall. Ja, das hat den Film auch wenn es halt nur eine Szene ist und ein Moment, dann doch irgendwo noch mal ein bisschen aufgewertet.
0: Aber ist wirklich nur die Szene, wo er durch den Gang geht und die Rebellen niedermetzelt, das
1: ist neu gemacht worden, das heißt, der Kram, wo Carrie Fisher so komisch grinst und so, also der, der war da. Ähm, das weiß ich nicht 100% natürlich, aber ich kann mir da vorstellen, dass das Ende mit Carrie Fisher CGI-Double quasi schon immer geplant war. Oder schon länger geplant war als die Darth vader -Szene. Okay, dann finde ich aber spannend, dass du sagst, das hat den Film verbessert. Denn natürlich
0: war die Szene der abgefuckte Oberhammer. So, da, da brauchen wir nicht <lacht> ja. drüber reden. Aber hat es den Film verbessert? So, mm. Denn es ist ja quasi dann eher nur so ein bisschen noch, äh, ja beim Fußball sagt man, der Ergebniskosmetik irgendwie betrieben worden, mhm. denn das hat ja an der Substanz des Films nichts ja, geändert, das, das hat nichts an den Charakterproblemen geändert, mhm. so, das war nur, okay, in den letzten sechs Minuten des Films Hauen wir das jetzt nochmal raus, damit Leute irgendwie da rausgehen und sagen, boah, war die Szene geil und dass quasi nur das hängen bleibt. Da sagt mm. man ja auch irgendwie so recency bias zu. Also das Letzte, was du gesehen hast, ja. ist dann quasi der Eindruck, den du aus dem Film mitnimmst. Und das ist ja einfach ein billiger Trick.
1: Das ist, auch wenn die Szene ja.
0: geil war und ich mir die auf YouTube echt gerne angucke, ja. aber das hat den Film nicht verbessert.
1: Äh, ja, nee, das stimmt alles, was du sagst. Also genau das ist es und das war auch das Ziel bestimmt. Und es hat auch voll funktioniert. Es hat dem Film in der Hinsicht geholfen auf jeden Fall. Aber als Film. Ja, Moment, genau, es
0: hat ihm kommerziell geholfen wahrscheinlich so, aber sind wir mal ehrlich, ja, das hat dem Film selbst nicht geholfen. Nicht, nicht,
1: nur, nicht nur kommerziell, sondern also auch kommerziell natürlich, im, im Fall, aber auch, ich glaube viele Leute fanden den Film halt auch sehr geil, das habe ich auch hab schon sehr viel, sehr viel Positives auch von dem Film mitbekommen, es gibt auch genug Leute, die sagen, das wäre der einzige Gute von den neuen Filmen für die. Und ich glaube, dass die das hier auch ihren Teil, nicht zu kleinen Teil dazu beigetragen hat, bei den Leuten, die den Film jetzt aber auch als Ganzes irgendwie sehr geil Ja finden. genau, das meine ich ja damit. Aber wenn wir jetzt mal genau drüber nachdenken, war das ja nichts
0: weiter als Effekthascherei. Oder hat das, das irgendwie was, was, was an, an, an der Substanz verändert? Hey. Das
1: stimmt. In der Substanz hat es nichts verändert. Das ist Effekthascherei. Natürlich kann man aber auch zur Verteidigung sagen, ein Film besteht aus starken Momenten. Okay. Und natürlich sollten diese Momente nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von starken Momenten sein, ähm, sondern die Momente sollten sich ihren Moment auch erarbeitet haben, über den Film hinweg. weg. Ja, okay. ne. Natürlich, das hat sie sich nicht unbedingt, aber wenn man sagt, hey, du denkst an einen Film und denkst an diese fünf, sechs, sieben starken Momente, das wäre schon mal einer davon. Und, aber... Du hast natürlich trotzdem recht. Er hat nichts an der Substanz, er hat nichts an der Geschichte, er hat nichts an den Figuren. Ja, wir, ja, wir, wollten, wir haben uns ja vor allem angeguckt, Filme, die, oder Situationen, wo Filme während des Schaffensprozesses, vor allem ja. in der Postproduction, wo halt noch viel geschnitten und teilweise eben wirklich neu gedreht in sogenannten Reshoots wird, vor allem was dahinter steckt, ne, was begründet. Ich weiß gar nicht, ob wir genau über Test-Screenings gesprochen hatten. Nee, erklär jetzt. mal, was genau ist ein test um, Also es gibt ganz oft auch bei Hollywood-Filmen, Test-Screenings, wo eben ein Testpublikum eingeladen wird, was bevor der Film fertig ist, während der Film noch in der Post-Production ist, in einer frühen Schnittversion, dass dort ein Testpublikum den Film sehen kann und bewerten kann, Me meistens auch mit gezielten Fragen auf so einem Fragebogen, weil dann die Entscheidungsträger wissen wollen, ob die gewisse Änderungen, die die vielleicht schon überlegt haben, auch machen sollen oder nicht. Und das sind oft so Fragen wie, ist das verständlich? Macht das Sinn? Fandet ihr diese Sache gut oder nicht gut? Ganz punktuell. Dass, und vor allem auch viele Fragen aufs Ende bezogen. Und Sachen wie, würdet ihr euch den Film nochmal angucken? Würdet ihr, euch den Film, würdet ihr den Film den Freunden erzählen? Warum nicht? Was hat euch gestört? Etc. Und, und basierend auf diesem ganz wild gemischten Testpublikum ähm, werden dann nochmal Entscheidungen getroffen, die teilweise einen Film komplett verändern können. Zum, zum Besseren, zum Schlechteren, oft zum Schlechteren auch. Und das ist halt auch ein Faktor. Ne? Wir haben jetzt ein paar Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass allein aus der Kreativität des Regisseurs Änderungen passieren, zum Besseren und zum Schlechteren. Natürlich ganz oft der Einfluss von anderen Stimmen, wie Produzenten, Studiobosse, die Änderungen wollen, aus finanziellen Gründen vor allem, weniger aus kreativen Gründen. Dann diese Test-Screenings, die damit irgendwo auch meistens im Zusammenhang stehen. Dann gibt es natürlich aber auch Sachen wie ähm, rein zeitlich. Das gibt es auch ganz oft. Filme, die dann, sagen wir mal, zweieinhalb Stunden lang sind. Und das vielleicht die präferierte Version des Regisseurs ist, aber Schüler sagt, nee, der Film soll nur zwei Stunden lang sein. Ganz egal, was inhaltlich jetzt, da geht es gar nicht so um Inhalt. Das wollen die Leute nicht sehen, wir brauchen ein Happy End, darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach nur darum, der Film soll nur zwei Stunden lang sein, damit wir den häufiger am Tag zeigen können im Kino. Dementsprechend ist das das Limit. Versucht alles, was du <lacht> versucht den Film so zu bauen, dass der da reinpasst.
0: Aber da finde ich halt komisch, dass, dass das fällt doch auch dem Studio nicht erst auf, wenn alles schon geregelt ist. So. Mhm. Denn ich weiß nicht, ob man genau übersetzen kann, so viele Seiten in einem Skript resultieren in so vielen Minuten Kann Film. man tatsächlich. Kann man. Also
1: die Regel ist, eine Minute ist im Skript, nach diesem ganz bestimmten Skriptformat, sind eine Minute im Film. Daran kann man sich einigermaßen. Okay, orientieren. das heißt, das
0: heißt, das heißt, äh, Filmskripte sind immer in der gleichen Schriftart geschrieben, mit demselben Layout, mit denselben genau. Abständen,
1: immer DIN A4 oder, oder wie? Genau, es gibt ein ganz, ganz spezifisches Layout. Es gibt auch Programme, Software, die dann, wenn du schreibst, die dann genau dieses Format auch einhalten. Okay, das heißt, man kann
0: quasi berechnen oder ziemlich genaue Aussagen darüber mhm. machen, wie lang dieses Skript sein wird. Ja. Dann verstehe ich halt noch viel weniger, wenn das Studio am Ende sagt, übrigens zweieinhalb Stunden, zwei Stunden 40, nicht so cool, mach mal lieber äh, eine Stunde und 59 Minuten, mhm. so. Und dann sitzt der Regisseur da, ja, bruh, Leute, okay, aber ihr habt doch
1: Skript abgesegnet. Ja. Also, das ja, es ist gibt, für mich gibt, halt schwer da reinzusteigen, wie ja. das passieren kann. Also auch da gibt es wahrscheinlich wieder viele Gründe. Einerseits ja. natürlich dieser Aspekt mit den, ähm, der Kreativität freien Lauf lassen, aber meistens sind diese Skripte auch nur 120 Seiten lang. 110 Seiten, 130 Seiten. Manchmal sind aber dann doch diese Szenen länger. Zum Beispiel Action-Szenen sind meistens dann doch viel länger, als die Skriptseiten sagen. Also, diese, gerade diese Minute, also eine Skriptseite ist eine Minute, entspricht vor allem Skripten, wo sehr viel Dialog ist. Wenn du dann aber eine Seite Action-Szene hast, dann ist diese Action-Szene vielleicht nicht eine Minute lang, sondern fünf oder zehn Minuten lang. Und gedreht wird vielleicht sogar eine Stunde dafür an Material. Oder noch mehr, woraus dann was geschnitten wird das sind manchmal so Sachen, die nicht ganz ähm, vorhersehbar sind. Und dann gibt es natürlich auch gerade bei Komödien solche Sachen wie, wir lassen die Schauspieler erstmal improvisieren. Mhm. Und, da, und wir mhm. lassen einfach mal laufen, weil da mhm. kommt so viel, gutes, so viel gutes Zeug bei rum. Wenn wir die Leute einfach, einfach nur labern lassen gerade, das ist Gold wert. Okay, okay. Ne? Dann gibt es natürlich aber auch Regisseure, die ganz, ganz, ganz exakt arbeiten. Ich würde mal behaupten, dass Christopher Nolan, aber auch die cohen brüder dass deren Filme sehr, 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 sehr nah an dem sind, was sie geschrieben haben am Ende, wo wenig Unterschied herrscht. Außer vielleicht hier und da mal einfach nur vom Feeling her ein bisschen Kürzungen, ein paar Sachen rausnehmen, um einfach den Flow des Films zu verbessern, weil manche Sachen merkst du einfach erst im Schnitt. Ja,
0: also bei, bei, bei neuen Filmen fällt mir zumindest immer aktiv auf, wie rund sich alles anfühlt. Und da kann ich jetzt keine Aussage darüber treffen, wie viel da vom Skript wirklich nicht weggeschmissen wurde, sondern wo die Vision sehr nah an dem finalen Produkt ist. Aber ich, es fühlt sich zumindest so an, als sei das so. Und das ist eigentlich alles, was zählt. Also wenn im, im Nachhinein noch Sachen geregelt werden müssen, dann mhm. bitte so, dass es irgendwie nicht auffällt. Und das habe ich irgendwie das Gefühl, ist oft der Fall. Ja. Was mich aber auch echt stört, was heißt stört, was ich immer recht lästig finde, ist, wenn ich jetzt einen Film schauen möchte, mm. der schon eine Weile draußen ist, ja, welche Version schaue ich denn jetzt? Also das ist auch eine gute Frage.
1: Genau. Also es gibt mm. dann
0: mittlerweile, ich meine, du hast eben gesagt, Blade Runner hat irgendwie mittlerweile vier offizielle Cuts und dann
1: auf der Blu-ray sind noch zwei andere irgendwie und, ja okay, ich möchte den Film aber jetzt einmal sehen. Ja. So. Ich glaube, das ist auch, also, ähm, da kommen wir natürlich in diesen Bereich von Filmen, die im Endeffekt auch wirklich verschiedene Versionen haben. Das hast du, glaube ich, am Anfang mal erwähnt. Es gibt die Situation, wo ein Film ähm, vom Studio so beeinflusst wird, dass Sachen geschnitten werden, Sachen neu gedreht werden und ein Film rauskommt, der gar nicht mehr so sehr dem, der Version des Regisseurs entspricht. Und dann haben manchmal aber auch Filme und Regisseure die Möglichkeit oder das Glück, Jahre später einen Director's Cut zu veröffentlichen oder einen Extended Cut. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen. Wir zum Beispiel ähm, The Abyss von James Cameron, auch ein großartiger und ich finde auch sehr unterschätzter Film von ihm. Kenne ich nicht mal. Der kam raus zwischen... Aliens und Terminator 2 auf jeden Fall raus. Ähm, unter Wasser setting Ein Atom-U-Boot ist an einer bestimmten Stelle und das, so die Bombe muss, glaube ich, entschärft werden. Da wird so eine Tauchstation beauftragt, sich darum zu kümmern. Und die gehen da runter und das spielt auch alles unter Wasser. Und dann, dann merken die aber, dass hier noch andere Wesen unter Wasser sind. Und der Kinocut löst diese ganze Sache aber nicht auf. Bewusst oder äh, entgegen gegen die Entscheidung des Regisseurs. Weil man okay, wohl dachte, okay. das, ist, das kann man dem Zuschauer nicht zumuten, das ist zu viel, das ist Okay, das hoch. heißt, hier wollte das Studio ein offenes Ende. Hier wollte das Studio das Ende, was das, das Finale nicht mehr haben auf jeden Fall. Okay. Und dann, Jahre später, auf, auf damals wahrscheinlich Laserdisc, äh, ja, oder fürs Fernsehen durfte dann James Cameron seinen Director's Cut veröffentlichen und dann hast du so 20 Minuten langes Ende, wo du wirklich siehst, dass da unter Wasser eine, eine Stadt ein Raumschiff eher von Aliens ist und, und wie der Hauptcharakter dann auch mit ihnen interagiert und warum die da sind und was die da machen. Und, und das ist, hat da schon eine sehr starke umweltbewusste äh, Botschaft gehabt, die er ja später auch in Avatar wieder weitergeführt mhm. hat. Und der Film macht eigentlich erst Sinn in der Langfassung. Und ja, da sage sag ich natürlich, unbedingt die Langfassung gucken. Das gleiche wie, hatte ich letztes Mal schon erzählt, bei Little Shop of Horrors, unser kleiner Horrorladen, unbedingt in Directors Cut gucken. Meiner Meinung nach, die einzig wahre Version mit dem bösen Ende.
0: Würdest du sagen, das ist eine, eine Daumenregel, dass wenn ein Directors Cut existiert, dass man den auch äh, vorziehen sollte,
1: wenn man den Film nur einmal sehen möchte? Ähm, früher habe ich gesagt, habe ich gedacht, jeder Extended Cut, der rauskommt, ist immer die bessere Version. Warte mal, ich
0: habe Directors Cut gesagt. Genau, ist denn genau. der Extended Cut
1: automatisch? der? der Nicht immer. Wenn, man, wenn, er wirklich, wenn es wirklich ein Directors Cut ist, dann würde ich sagen, das ist erstmal die präferierte Version zu gucken, wenn man den Film auch nur einmal gucken will. Okay. Bei Extended Cuts ist das immer so eine Sache. Herr der Ringe zum Beispiel, im Extended Cut finde ich sind die besseren Versionen. Beim dritten Teil kann man sich darüber streiten, weil er vielleicht einfach zu lang ist dann. Ähm, Königreich der Himmel von Ridley Scott mit Orlando Bloom. Ich finde uns eine beste Rolle bis jetzt. Ähm, spielt während der Kreuzzüge, hauptsächlich in Jerusalem. Der Film ist in der Kinofassung ganz gut, ganz sehenswert, vielleicht auch einfach nur nett. Hat echt gute Actionszenen für so einen Mittelalter-Film. Inhaltlich eher dünn, figurentechnisch auch. Es ist eher ein action Historien-Action-Film. -Histori Der Director's Cut, meiner Meinung nach, ein großartiger und auch wieder unterschätzter Film. Kleines Meisterwerk mit geilen Figuren, einer geilen Story. Ganze Charaktere tauchen nur im Director's Cut überhaupt auf. Aber warte mal, heißt das Ding jetzt Director's Cut? Das heißt Director's Cut. Okay, das heißt, wenn man
0: einen Director's Cut sieht und der heißt Directors Cut immer gut, wenn der Extended Cut heißt, dann muss man mal schauen. Oder gibt es auch Directors Cuts, die einfach nicht Director Cut heißen, sondern Extended Cut?
1: Ja, es Also, ist du, du siehst, was ich meine. Da, da ist es immer ist eine riesige schwierig. Verwirrung. Dann bist genau. du da auf
0: einem DB am Surfen und guckst dir an, welche was es da Versionen gibt. Und mhm. dann siehst du, wow, die ist aber eine 30 Minuten länger. Ist das denn wirklich was Besseres? Also ja,
1: das ist eine gute Frage. Die Sache ist, ich war immer schon jemand, der das immer dann gut, also immer versucht, möglichst gut zu recherchieren, welche Version dann die ist, die ich mir angucken will. Oder ich habe beide schon gesehen und weiß dann, welche ich auch zeige zum Beispiel Gladiator, auch von Ridley Scott. Ja. Großartiger Film, der hat auch einen Extended cut Der heißt aber auch nur Extended cut und der Film ist schlechter im Extended cut Der Kinocut ist besser.
0: Genau, denn es kann halt auch einfach mal sein, dass das Studio äh, nicht immer als Bösewicht jetzt hier mhm. auftaucht, sondern dass sie einfach mal Recht hatten. Ey, das ist dein dritter Film. Äh, du hast jetzt ein, zwei coole Dinger gemacht, ja. äh, aber jetzt lass uns mal bitte hier mit unserer Erfahrung rankommen und nein, das, was du hier vorhast, ist jetzt nicht die bessere Idee. Dass der hier kürzer ist, das hat einfach hat Vorteile. Ja. So, ähm, Sprich, fallen dir jetzt Aktiv sogar Beispiele ein, wo der Directors Cut
1: schlechter war? Kennst du äh, Donnie Darko? Oh ja. Also geil, Donnie Darko liebe ich. Geiler, ja, wie nennt man das? Mystery-Thriller, ein, ein Mindfuck-Film quasi. ein, ein Das finde ich ganz der, schwer, in den in die Schublade zu packen. Man kann den nicht wirklich in die Schublade packen, aber es ist einer von diesen Filmen, der auf jeden Fall sehr viele Fragezeichen hat während des Guckens. Mhm. Ein, Aber auch ein, soll. Genau, und auch soll. Einen auf, auf gewisse Weise zu, immer wieder zum Mitdenken anregt. Und immer, wenn man denkt, man hat es jetzt so langsam verstanden, man kommt dem der Lösung des Rätsels oder der Rätsel näher, dann ist es doch wieder was anderes. Mhm. Und am Ende bleibt auch ein großes Fragezeichen übrig. Und dieser Film, ich habe ihn auch unzählige Male gesehen, und ich bin sicher, du hast auch diesen Film immer in dem normalen Cut gesehen. Das in ist wieder eine Sache, ich weiß es nicht. Ich habe den, hab den erst zweimal gesehen, glaube ich, mhm. und dann, glaube ich, dieselbe Version. Ich weiß nicht, welche. Das ist also, ja, ich will mich
0: eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen, welche Version ich jetzt gerade habe. Ja, gucke. das, das
1: macht es natürlich schwieriger. Aber ich sage es: ich bin sicher, du hast nur die normale Version gesehen, weil der Director's Cut ist relativ schwer zu bekommen gewesen. Den gibt es, glaube okay. ich, nur in der, damals zumindest nur in der USA-DVD, in der US-DVD. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob es bei der Blu-ray jetzt anders ist, aber ich habe den Director's Cut einmal gesehen. Ich war super heiß drauf, weil ich den Film einfach so toll fand und ich fand ihn nicht so gut. Wie den Kinocut. Ich fand, dass eine ganze Reihe von Sachen vom Flow zusammen mit der Musik in der Kinofassung besser funktioniert haben. Vielleicht, weil ich mich daran gewöhnt habe, einfach. Mm. Aber, das Gefühl. aber auf der anderen Seite, es gab eine ganze Reihe von erweiterten Erklärungen zu gewissen Dingen, die mir gar nicht gefallen haben. Sachen, die plötzlich ausgesprochen wurden, die vorher nur wahr geblieben, wo ich dachte, nee, das finde ich jetzt irgendwie lame. Also, es ist irgendwie. Es war viel interessanter, als es vage blieb, Als ich nicht wusste, was es genau ist. Auf der anderen Seite wurden Sachen rausgenommen, äh, die ich einfach irgendwie stark fand in der Kinofassung. Zum Beispiel ähm, die Szene, wo, wo Donnie Darko mit dem, mit dem Hasen, sage ich mal, ja. im Kino sitzt. Ja. Der Hase zeigt ihm quasi, als er soll das Haus anzünden Aha. von diesem Dude. Ähm, Im Original-Cut hörst du halt quasi immer wieder aus dem Off seine Stimme. Also von diesem Hasen, wie er mit ihm spricht. Unter anderem Sachen wie, jetzt weißt du, wo er wohnt. Und du musst es anzünden. Und ich fand es einfach geil. Es hat irgendwas gemacht, aber im Direkt das Cut ist das weg. Dieser, diese Off-Stimme. Du siehst halt nur die Bilder. Wahrscheinlich war das damals so gedacht, ohne Stimme, vom Regisseur. Und das Studio hat vielleicht gesagt, aha, man versteht es nicht. Mach mal was. Interessant. Ah, dann machen wir vielleicht mit dem Off-Text ganz billig diese Erklärung rein. Oder ne, dass der Hase Donnie Darko erklärt, was er machen soll. Aber das hat Atmosphäre erzeugt. Aha. Und es war spannend, weil das, dieser Hase so mit ihm spricht, obwohl der eigentlich so leblos wirkt. Ja, das sind so Sachen, so Kleinigkeiten. Aber da war noch viel mehr als das. Ähm, ja, da finde ich die Kinofassung jeden Fall besser. Und, und da würde ich einfach auch sagen, da, hat, da haben die Entscheidungen von oben den Producern und so, im Endeffekt den Film besser gemacht.
0: Okay. Aber gut, es kann halt auch passieren, dass man halt zu drastischen Änderungen gezwungen wird, wenn man jetzt leider so Extremfälle hat wie, naja, mitten in der Produktion stirbt ein sehr wichtiger Schauspieler in deinem Film. Das ist bestimmt auch schon mal vorgekommen, oder?
1: Ja, also ich meine, wir hatten das mit, mit, mit äh, quasi Carrie Fisher, wobei sie es ja ein oder zwei Jahre auch vor dem Drehstart Ja, aber gestorben. da sind wir
0: dann nochmal in einer anderen Situation, weil es hier irgendwie um eine Trilogie geht, wie die darauf aufgebaut hat, dass sie da ist. Also das mhm. ist dann halt schon eine ähnliche Situation, wo Sachen geändert werden müssen. Zwar nicht in der Produktion, aber halt irgendwie schon in der Produktionszeit von, von ja, der Trilogie in der, irgendwie. in
1: der Skriptphase dann schon.
0: Und ja, aber ähm, noch drastischer
1: ist natürlich, wenn das während eines Films passiert, also ja, während da, einer Produktion. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlimmer Fall. Und es gibt es natürlich, zum Glück eher selten, aber ähm, ein, ein prominentes Beispiel dazu ist, was mir einfällt, ähm, Heath Ledger. Äh, viele kennen ihn vor allem aus äh, The Joker. In ja, jetzt muss man aufpassen, du meinst eben nicht, also Dark Knight hat er ja abgeschlossen. Genau, ne? ich rede nicht von Dark Knight, nur dass das, das die Zuhörer auch wissen, wen ich meine. Okay, okay. The Joker, ähm, damals bei The Dark Knight. Ähm, Jeder weiß, wer Heath Ledger ist. jetzt. Genau. Manche kennen ihn vielleicht auch besser aus Zehn äh, Dinge, die ich an die hasse. Oder Broadback Mountain. Oder Ritter aus Leidenschaft. <lacht> Habe ich nie gesehen, aber den Film gibt es auch. <lacht> ähm, genau. Er hatte sein letzter wirklicher Film, wo er noch zu sehen war, ist ähm, das Imaginarium des Dr. Panassos. von einem. Kenne ähm, meiner Lieblingsregisseure eigentlich Terry Gilliam, der hat auch Filme wie Brasil gemacht, ähm, Time Bandits. Er war einer von den ähm, Monty Python, von der Monty Python-Truppe. Ach so. Aber bei Imaginarium des Dr. Panassos ist es halt so gewesen. Ähm, ja, es ist eine sehr verrückte Geschichte über diesen Dr. Panassus, der mit seinem ja, Imaginarium umherreist, so ein, so, ein, so ein Wagen, das spielt auch irgendwie, im, ich weiß gar nicht, Anfang des 19. Jahrhunderts oder so, wo man, wie so ein, wie so ein, wie so ein mobiler Ma Jahrmarkt, ja, so, also, also ein Wagen eines Jahrmarkts, mit dem man um die, um die Gegend reist. Und als Assistent von Dr. Panastos haben wir eben Heath Ledger. Und man kann als, als, als Kunde, als Konsument wohl in diesen, in diesen Wagen reingehen und tauchen in so eine andere Welt ein. Und ja, der Film ist eben so aufgebaut, es gibt jetzt eine Geschichte und, und es gibt drei Besuche in diese andere Welt oder anderen Welten, die man dann erreichen kann, wenn man da reingeht. Und außer sich von Heath Ledger, er ist halt so die Hauptfigur. Und man hat, Terry Gilliam hatte alle Szenen gedreht mit Heath Ledger, die in der normalen Welt spielen. Das heißt, alles, wo Heath Ledger in die Fantasiewelt reingeht, diese drei Male, ähm, die waren noch nicht gedreht. Und ja, dann hat er eben das Problem, wie er den Film zu Ende drehen soll. Und dann hat er das so gelöst, dass er das quasi nicht nur die Welt sich ändert, sondern auch Heath Ledgers Rolle immer von einem anderen Schauspieler gespielt wird, sobald er in diese anderen Welten kommt. Und dann hat er drei verschiedene Schauspieler genommen, die Heath Ledgers Rolle in dieser anderen Welt weitergeführt haben. Unter anderem Jude Law, Colin Farrell und Johnny Depp. Okay, aber das ist ja quasi Glück im Unglück gewesen. So, In dass der Hinsicht du, schon, ja. Also dass,
0: Wenn er jetzt schon, sagen wir mal, er hätte es nicht pro Welt gedreht, naja, was was machst du dann? so also Genau. Und er musste jetzt offensichtlich nicht so viel dafür umschreiben. Oder wie hat man jetzt quasi in die Geschichte eingebaut, dass es wirklich auch andere, andere dass sie anders
1: aussehen, anders sprechen? Ja, es ist, wie, es ist, glaube ich, es wurde ganz, also genau, wie du sagst, es musste gar nicht viel umgeschrieben okay. werden. Es war, glaube ich, nur ein im allerersten Mal, ich glaube, das ist zum ersten Mal dann Jude Law gewesen, vielleicht aber Johnny Depp, ich weiß nicht mehr genau, wer der Erste dann war, dass er dann plötzlich sich darüber wundert, wie er aussieht, wie er klingt, und dann geht es halt weiter. Ne? Das Ach, krass. wird dann so wahrgenommen, auch für den Zuschauer, so, hey, oh, ich bin, ich sehe jetzt anders aus und dann ist aber seine Rolle halt natürlich, wahrscheinlich wie im Skript, ich habe den Vergleich nicht, aber dann geht's halt weiter mit der Geschichte und ich fand es auch passend. Ich habe den Film gesehen damals auch und ich dachte wirklich so, puh, das haben sie das hat er haben sie wirklich gut gelöst, wie du sagst, Glück im Unglück, weil hätte der jetzt nur die Hälfte von den anderen Sachen gedreht, mhm. dann hätte er es ja nicht zu Ende bringen können. Das hätte nicht funktioniert. Ähm. Oh ja, bin ich froh, dass äh, ich da nicht in diese Position
0: bin und dass das gar nicht so häufig passiert. Ja, aber man, man alles kann immer passieren. Ne? Alles kann passieren. Ich möchte noch über ein relativ junges Beispiel sprechen, was mich absolut geschockt hat, als du mir gesagt hast, was da abging. Und es mir dann wie Schuppen von den Augen fiel, wie unglaublich komisch sich das beim Gucken angefühlt hat. Ähm, und zwar ist das der Hobbit. Mm. Das wird wahrscheinlich den meisten jetzt auch... Äh, bekannt sein, weil das ja in den Medien auch ziemlich zerfleischt wurde. Aber um das mal kurz zusammenzufassen, was da passiert ist. Peter Jackson hat äh, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren äh, Herr der Ringe verfilmt. Das waren drei sehr, sehr dicke Bücher und jedes dieser dicken Bücher hat einen sehr langen Film bekommen. Plus Extended Cut. Plus Extended Cut. Ich bin gar nicht so in diesem Universum drin gewesen, aber die Filme fand ich echt, die fand ich geil. Also ob, ich komme nicht so gut mit langatmigen Filmen klar, ja. aber da, da war es gut. Naja, und dann, ein paar Jahre mhm. später, äh, hat er den Hobbit, das eigentlich nur ein Kinderbuch ist. Mhm. Ähm, Berichte ich mich, wenn ich da falsch liege, ja, aber richtig, deutlich, richtig. deutlich kürzer. Mhm. Und das hat er auf drei Filme gestreckt. Und was ich halt richtig krass finde und halt beim Gucken gemerkt habe, aber ja. nicht hätte betiteln können, das Ding war geschrieben für zwei Filme. Das heißt, er hat dieses Buch adaptiert, ein Buch adaptiert und auf zwei Filme geschrieben, mhm. sprich äh, dieses ganze äh, Drei-Akt-Schema oder in dem Fall glaube ich sogar Vier-Akt-Schema, also dieses Film hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, mhm. hat er zweimal gemacht Ja. und dann haben die so viel gedreht und irgendwer ist auf die clevere Idee gekommen, weißt du was, wir haben so viel Material, lass uns doch drei Filme daraus <lacht> machen. Mhm. Sprich, der erste Film endet ohne quasi ein Ende, ja äh, zumindest ohne ein geschriebenes Ende. Mhm. Und der zweite Film fängt an mit einem Ende, mit einer richtigen Action-Sequenz. Mhm. Und ich weiß noch, als ich mir die Trilogie angeschaut habe, dass da irgendwas komisch ist. Ja. Das, das, das weiß ich noch. Ähm, und das Coole ist, dass du dir die Zeit genommen hast, mhm. ähm, das Ding einfach so zu schneiden, wie die Skripte das vorgesehen haben. Das heißt, du hast ja das Footage genommen und hast das neu geschnitten. Und die Dinge haben wir beide uns auch angeguckt und ich war fasziniert davon erstmal, wie gut das funktioniert hat, wie ich noch vage Erinnerungen vor allem beim dritten Teil hatte, äh, wie sehr mich Sachen hardcore genervt haben, wo ich gemerkt habe, ey, das wird so wie Kaugummi gezogen mhm. gerade was für Charaktere du einfach fast schon weggelassen hast ja. und wie, wie viel besser es funktioniert hat. Danke, danke. Aber glaubst du, glaubst du so Sachen waren schon immer so? Oder ist das irgendwie eine, ein, ein Phänomen der letzten 10, 20 äh, Jahre? Ähm, ich also glaube dass das, 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 mhm. ich weiß mal, worauf ich hinausführe. Ja. Dass, dass, dass irgendwie, ich weiß ich nicht, in den 50ern, 60ern, 70ern, dass da viel häufiger, ähm, aus welchen Gründen auch immer, Reshoots gar
1: kein Ding waren. Ähm, witzigerweise gab es ja in den 40ern so was ganz anderes als, als Reshoots ähm, und zwar hat man weil es noch keine Synchronisation gab dann bei manchen Filmen den Film mehrfach gedreht in mehreren Sprachen direkt, dann zum Beispiel diese alten Horrorfilme von, von die Hammer-Horrorfilme, Dracula, die Mumie Frankenstein und so, die wurden dann ähm, gedreht Erstmal mit, mit, mit dem amerikanischen Team und den amerikanischen Schauspielern. Und dann kam das spanische Team mit dem spanischen Schauspieler und dem spanischen Crew mit demselben selben Set, selben Kostüm haben dem Skript Skript nochmal gedreht. Mit einer anderen Sprache. <lacht> und, und, ähm, und witzigerweise gab es dann sogar teilweise ähm, internationale Versionen, Spanien oder Frankreich oder so, wo der Film viel, 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 viel besser gefilmt war. Also wo, wo die Kamera viel mehr Bewegung hatte und viel moderner war als dann die amerikanische Version, die viel studiomäßiger gefilmt war. Echt verrückt. Aber ich würde sagen, es gab immer schon, weil immer schon ab einem gewissen Punkt Geld im Spiel war, Investitionen von Studios und Einnahmen an der Kinokasse, gab es immer schon die Kontrolle der Studiobosse, der Produzenten. Und ich weiß nicht genau, wann es wirklich anfing mit solchen Sachen wie Reshoots, ähm, aber zumindest in der, Zeit, in der Phase des Drehbuchschreibens. Aber, aber auch am, wahrscheinlich bei den Dreharbeiten am Set gab es immer, immer schon Leute, die drauf geguckt haben, weil Geld auf dem Spiel stand.
0: Ja, aber ich meine es eher, ich eher die, die, die Kiste mit: ey, ich habe hier ein ziemlich aufgeblasenes Skript und wir wissen alle, das wird nicht so lang ja. werden. Glaubst du, das war schon damals der ah, Fall?
1: Ich glaube, es kommt aus der damaligen Zeit. Ich meine, so gerade damals okay. gab es ja gerade diese ganzen episch langen Filme wie Spartakurs, vom Winde verweht. Das sind alles Filme, die einfach so. Die, die wurden einfach geschrieben, bis sie fertig geschrieben waren und dann umgesetzt. waren drei Stunden, vier Stunden, viereinhalb Stunden lang. Ähm, irgendwann hat man angefangen, die zu reduzieren, natürlich, die Laufzeiten. Aber ich weiß nicht, damals gab es auch schon so ew ewige lange Dinger. Und, ähm, aber natürlich, doch, ich glaube, was, was man schon sagen kann, in der heutigen Zeit wird mehr gedreht. Gerade bei den großen Blockbusters in den letzten Jahren auch erst, seit vielleicht fünf bis zehn Jahren immer mehr die Marvel-Filme zum Beispiel. Die sind natürlich auch sehr spannend. Die werden ja auch schon so gedreht. Ganz klar mit festgesetzten Reshoot-Zeiten. Verschiedenste Ausführungen. Teilweise so, dass, dass ein Schauspieler in einem ganz normalen Kostüm wie Spider-Man in Captain America Civil War nur mit Punkten rumlief, weil das Kostümdesign noch nicht fertig war. Das Kostüm war noch nicht designt, also dreht man das halt einfach so. Ich glaube, bei, bei Captain Marvel war das ähnlich mit Haaren, mit der Frisur, die dann digital noch verändert wurde. In, weil noch diese Entscheidungen noch nicht gefallen waren, weil mittlerweile so viel Entscheidungsträger auch kreativ hier und da dabei sind und Dinge so schnell produziert werden, da wird so viel Nebenmaterial, so viel alternative Sachen gedreht. Teilweise schon beim, beim Film, teilweise dann in, der, ähm, in den Reshoots ganz viel geändert. Und wie gesagt, bei so einem Film wie Captain America Civil War, der fühlt sich total rund an, trotz diverser Reshoots. Mhm. Weil das alles noch, also der Vision der beiden Regisseure, immer noch untergeordnet war. Und ich glaube, der Unterschied ist auch, dass, wie du schon
0: gesagt hast, es war von vornherein Re-Shoots eingeplant. Aber ich glaube, in diesem Beispiel von den Marvel-Filmen weiß man schon vorher, wofür die Re-Shoots geplant sind. Mhm. Oder jetzt, man weiß schon vorher, dass das spider man kostüm noch nicht fertig ist, dass die Haare von Captain Marvel noch nicht fertig sind. Und mhm. das heißt, man kann damit schon arbeiten und weiß, ey, das, das, das wird noch kommen. Und wenn es dann kommt, können wir immer noch nach wie vor so Einfluss darauf nehmen. Wie du
1: sagst, die Vision wird wir anscheinend trotzdem irgendwie gewahrt. Genau, also da braucht man natürlich auch eine starke Vision, und starke Regisseure in der Hinsicht mit einer starken Vision. Ähm, und natürlich die heutigen digitalen Möglichkeiten. Du kannst immer schnell sagen, wir filmen nur diesen einen Charakter vorm Greenscreen und bauen ihn nochmal in die Szene ein. Und plötzlich ist der Charakter doch da, wo er vorher nicht dabei war. Ähm, ja, auch ein Beispiel von... Lukas hat damit angefangen mit seinen Prequels. In den, Re, Der hat so viele Reshoots gemacht und versucht seine Filme noch zu retten, beziehungsweise er mochte seine Filme ja wahrscheinlich immer, aber noch zu verbessern seine Filme. Aber das
0: ist, das ist ja der Unterschied. Du sagst gerade retten oder zu verbessern mhm. und im Falle der Marvel-Filme, zumindest so wie du es gerade beschreibst, ja. hat es nichts mit Verbessern zu tun, sondern man weiß,
1: man weiß vorher, ja. hier, hier wird noch was kommen müssen und damit können wir arbeiten, ist okay. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, das fällt unter verbessern, weil du guckst ja immer in dem kompletten Prozess von Drehbuch über Dreh, über Post-Production bis zum Release, immer was, bist du da... da Arbeitst du kreativ weiter. Es ist ein Prozess und immer wieder kommen neue Ideen, neue Entscheidungen, neue gute Ideen, etwas zu verbessern, mehr als etwas rauszuholen. Mhm. Und, ähm, und gerade in diesem Prozess, bei diesem Marvel-Film natürlich umso mehr, wie gesagt, durch die digitale Technologie und die generellen neuen Möglichkeiten, du kannst so viel mittlerweile ändern. Am Ende sagst du, hey, die Szene ist der Hammer, aber irgendwie wir brauchen nur noch das Gesicht von dem. Alles andere machen wir jetzt digital drumherum, weil die Performance ist Hammer, aber das alles passt nicht mehr zu der Story, die wir jetzt eigentlich entwickelt haben. Also da kann, da ist wirklich, du hast ganz am Anfang von dynamischer Prozess gesprochen, das ist jetzt wirklich wirklich so. Da sind wir angekommen, das ist so ein dynamischer Prozess mittlerweile. Und vielleicht auch, weil es einfach so groß geworden
0: ist, dass es an gewissen Stellen auch dynamisch sein muss, damit es überhaupt funktioniert. Dann meine ich jetzt gar nicht nur auf Filmebene, also dass ein Film so groß geworden ist, wie er vor 50 Jahren wahrscheinlich nicht der Fall war oder wenn nur eine Ausnahme war, sondern auch, dass eben gerade am Beispiel Marvel halt ganze Universen gemacht werden, wo ja. verschiedene Filme und zwar keine Serie, sondern ganz viele verschiedene Filme irgendwie ineinander greifen müssen mhm. und das, wie du schon sagst, ja, wir wollen jetzt hier mit genau. Spider-Man rumspielen, aber gut, wir haben das Kostüm noch nicht, denn da, der Spider-Man-Film, für den das Kostüm gemacht wird, ja, der kommt erst in zwei
1: Jahren oder was weiß ich. Ja, nicht. ja, genau. Und dann dreht man das und da, du weißt, ein Jahr später sind sie immer noch in der Post-Production und machen Effekte und allen Kram. Zu dem Zeitpunkt ist das Kostüm dann schon festgelegt. Und dann äh, da kann man das halt digital einfügen, das Kostüm. Genau, wie du sagst, dann sind da, in der Hinsicht sind diese Reshoots und die Absichten der Reshoots schon vorher auch geplant. Genau. Man kann einfach davon vor allem zusammenfassend sagen, wenn so viel geschnitten werden muss, dann bleibt ja automatisch nicht mehr so viel übrig von der ursprünglichen Vision des Films, also das muss ja zu Problemen in irgendeiner Form führen. Ja. Und, und wenn ein Skript dementsprechend ja, einfach ein bisschen kürzer geschrieben ist, dass man gar nicht mehr so viel schneiden muss, das kann schon ein Vorteil sein. Oder man macht halt bewusst einen langen zweieinhalb oder drei Stunden Film.
0: Oder, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, wenn man weiß, es werden Reshoots kommen, wir müssen irgendwie quasi erstmal mit dem Charakter grün werden oder mhm. was, was weiß ich nicht alles, was es da für Gründe gibt,
1: Warum das Skript nicht einfach auf
0: einen Stundenfilm film machen?
1: Und dann wird es eh länger. Genau, dann wird es eh länger. Ja, aber so schreibt man halt nicht dramaturgisch, ne? dass man dass das Skript in einer Stunde funktioniert. Das, das, das ja, muss das ja mindestens anderthalb Stunden sein. Wenn, wenn man, ja,
0: aber man weiß ja dann auch offensichtlich aus Erfahrungswerten, dass mhm. es, was ich geschrieben habe, sowieso nicht so richtig funktionieren wird. Und dann muss ja sowieso noch was dran oder eben sogar weg in dem Fall. Ja,
1: das ist interessant, weil eigentlich man, man schreibt ja Skripte auch so und überarbeitet, und überarbeitet und überarbeitet Skripte ja auch so, dass man Sachen da schon rausnimmt, die man nicht unbedingt braucht, damit es eben nicht zu lang ist, weil, du, weil man da schon von ausgehen kann, das wird später geschnitten. Man sagt ja auch bei Skripten, also ne, man schreibt ein Skript, dann überarbeitet man das komplett und immer wieder und erst bei der neunten oder zehnten Überarbeitung ist das Skript nicht mehr scheiße. Dann fängt <lacht> es erst überhaupt an, ganz gut zu werden. Also ne, man arbeitet sehr stark daran, aber was ich auch, mir auch gerade noch einfällt als interessantes Reshoot-Post-Ding, was oft gemacht wird, was auch Lukas, glaube ich, so einigermaßen ein bisschen angefangen hat, aber mehr schlecht als recht, als mit Episode 2 vor allem. Der Film ist zu lang, Sachen werden gekürzt, ah, aber da, natürlich, da fehlen jetzt natürlich gewisse Informationen. Dann dreht man in den Reshoots eine neue Szene, Ach Gott, hey. die dann irgendwie den Inhalt von drei Szenen, die an verschiedenen Stellen waren, irgendwie versucht, so komprimiert auch wiederzugeben. Bei Episode 2 Angriff der Klonkrieger von Star Wars merkt man halt ganz ganz stark, wenn man das Skript mit dem fertigen vergleicht, dass diese ursprünglichen Szenen tatsächlich recht gut funktioniert haben oder hätten aber dieses neu gedrehte Ding eine Katastrophe ist in sich. Sie sieht unglaublich schlecht aus weil die Zeit für die Effekte nicht mehr gereicht hat und so wie das zusammengefasst wird, Informationen, fehlt alles an, an das bisschen, was an Charakterpersönlichkeiten im alten Skript noch vorhanden war. Oder ja, das kann ich atmen und so weiter. Genau, also, genau, das kann ich
0: atmen. Es gibt halt auch Situationen, wo es komplett nachvollziehbar ist, dass man Sachen äh, vielleicht sogar schon während der Produktion umwerfen muss. Wenn ich mir jetzt da äh, zurück in die Zukunft nehme, da ist ja das Skript geschrieben gewesen, die Produktion ist gestartet und der Schauspieler, der Marty McFly zuerst verkörpert hat, hat so gar nicht funktioniert, dass hier abgebrochen wurde und ein Recasting äh, gemacht wurde. Mhm. Ja, das, das ist auch krass. Ja. Das sind halt Sachen, die kannst du nicht voraussehen. Ja, okay, ja. Ähm, mhm. Aber so Sachen wie, oh, hm, das Skript ist viel zu lang, jetzt müssen wir hier schneiden und oh, jetzt fällt mir auf, ja, wenn wir das alles schneiden, ja, dann funktioniert natürlich die Charaktermotivationen nicht mehr, mhm. wenn wir Informationen weggelassen haben. Das finde ich Sachen, da wundert mich einfach, dass das, dass so gearbeitet wird. Und dass es dann doch irgendwie so häufig so gut geht, dass es einem dann doch
1: nicht auffällt. Denn es passiert ja bei jedem Film, oder? Ja, es ist, glaube ich, kein Film, der nicht irgendwie in irgendeiner Form gekürzt wurde, was im Skript steht.
0: Ja, es funktioniert auf jeden Fall öfter, als es, glaube ich, nicht funktioniert. Denn es sind gar nicht so viele Filme, wo mir das aktiv auffällt, wie jetzt zum Beispiel beim Hobbit. Ja, der Hobbit, da merkt man es natürlich ultrastark ja, oder mhm. bei Rogue One, das ist mir halt auch beim Schauen mhm. aufgefallen und jedes ja. Mal, wenn das passiert, ist das, finde ich, echt ein Riesenproblem. Film ist ein großes interdisziplinares Konstrukt und da sind einfach sehr, sehr viele Interessen, die da aufeinander clashen und äh, ja, der Prozess ist
1: dynamisch. Ich hoffe, das ist heute so ein bisschen klar geworden <lacht> und äh, trotzdem spannend. Immer spannend. Trotzdem spannend. Also, hoffentlich hat das nicht abgeschreckt von Filmen, vor Filmen, sondern euch noch neugieriger gemacht auf Filme. Und ich hoffe, ihr nutzt die Zeit, ein paar neue Filme zu schauen. In diesem Sinne, <lacht> In diesem Sinne. Bleibt, bleibt alle gesund. Schaut
0: viele Filme, viele Serien, spielt Videospiele. Macht's gut, Leute.
1: Tschüss. Ciao.